0: Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença. Para nós hoje é um dia de muita satisfação, porque nós vamos ter aqui uma conversa sobre a participação das suas Armadas do governo, que tem um subtítulo chamado Um Novo Normal. A ideia não é minha, não. E tem com muita alegria que nós vamos receber aqui pessoas que eu prezo bastante. Começo pela ordem que está lá, que é o doutor Nelson Jubim, que agora é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, mas quando eu conheci, era um deputado vindo de, como é que se chama a terra de vocês? Santa Maria? Não? Santa Cruz?
1: Santa Maria <risos> da Boca do Monte.
0: É. E, e eu fui designado pelo Luiz Guimarães, que era o nosso chefe, do, 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 presidente da Assembleia Nacional Constituinte, para fazer uma coisa chamada o, o reglame, o, as regras pelas quais nós iríamos organizar a Constituição. E eu não sou advogado mais ou menos, tinha alguma noção de, alguma, de algumas coisas, mas muito pouca. Então, naquela época, havia um jovem impetuoso que era muito prestigiado pela OAB, e era um jovem deputado, que era o Nelson Rubim. Então, ele veio para me ajudar. Quem fez as regras, na verdade, foi o Nelson. Eu ali tive só de, de assinar embaixo. E, desde então, sou, sou um grande admirador do Nelson, foi ministro da Justiça, ministro do Supremo, e hoje está trabalhando na área privada, mas é uma pessoa de conhecimento amplíssimo, como nós vamos ver daqui a pouco, e foi ministro da Defesa. O general Sérgio Tchigói, da mesma maneira, é uma pessoa que tem uma formação sólida, eu conheci há menos tempo que o Nelson Rubim, mas tenho a mesma admiração, porque é um homem capaz de pensar, não só de agir, e age. Teve um papel importante, foi da Secretaria de. Como é Institucional, né? Gabinete de, de Segurança Institucional, GSI, que, é, que no meu tempo não existia isso, porque era Casa Militar só, mas é uma secretaria junto ao Presidente da República que tem um papel fundamental, porque cuida dos assuntos de segurança institucional, como o nome diz. E tem sob ele uma opção de, de órgãos importantes, e o General. Retigoin, a meu modo de ver, sempre se caracterizou por ser uma pessoa equilibrada, conhecedora equilibrada e firme, de modo que os, os dois convidados dessa noite aqui são pessoas experientes que deram uma contribuição grande à formação do Brasil atual. E é uma grande alegria recebê-los aqui e vou dar logo a palavra. Parece que aqui existe uma hierarquia. Quem fala primeiro? É o general Echigoy.
2: Diz que
0: tem direito à réplica. Foi concedido a ele o direito à réplica porque ele tem medo das impropriedades que o Nelson possa dizer. <risos> tem a palavra, no general. Ele é
1: direito à réplica preventivo.
0: Senhor
3: Presidente Fernando Henrique, meu amigo Nelson Jobim, senhoras senhores, Adriane, desculpe. Senhoras e senhores, é uma honra muito grande poder retornar, ter a oportunidade de retornar a, ao Instituto Fernando Henrique, da outra vez tratamos da política nuclear, e agora tratar desse tema que vem sendo tão discutido na mídia, o que, que fazem os militares, por que os militares, por que tantos, é, são os militares que estão na, 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 no governo, ou são as forças armadas que estão no governo, enfim. Tem, um, tem uma realidade nova que alguém, acho que de forma é, 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 feliz, encontrou um, uma expressão interessante, que será um novo normal. É, nós passamos, é, houve na, 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 nos governos anteriores, nos governos do PT, uma, uma aproximação que já tinha começado no governo Fernando Henrique, e nunca houve, de fato, nunca houve um afastamento das estruturas militares dos governos, porque sempre, mas principalmente a partir de 64, com esforço de profissionalização, esforço de institucionalização, é iniciado pelo, pelo presidente Castelo Branco, e é uma obra dele, é, talvez por ter sido o, o, o mais legalista da sua geração ele se esforçou e fez um iniciou com uma série de medidas é, que não, não vale a pena citá-las para não, não tomar perder tempo com elas mas que resultaram no, no grande passo no grande passo de profissionalização das instituições né? basta que nós aqueles que gostam de história fecharem os olhos e lembrarem dos generais da década de 50, de 40, de início de 60, que ficaram indefinidamente no serviço ativo, e tentar lembrar dos pós-64, que, é, que tiveram suas carreiras sob novas regras, com, com rodízios e renovações é, impostas legalmente, que evitaram, a permanência dos generais e o conhecimento e o, e o, o transbordamento da sua atividade para o campo político. Mas isso é uma outra conversa, vale, um outra, vale uma outra conversa, tentando apenas resumir. E, nesse, nesse processo mais recente, houve, da mesma forma, um, um, um momento de interpretação do governo Lula, que era um governo que tinha na sua, na sua base de apoio as, os maiores críticos às forças armadas, antipatias, dificuldades. Né? Mas houve uma aproximação muito grande, pelo próprio temperamento do presidente Lula, que indiscutivelmente é um político é, é, competente, um poder de sedução, compreensão, talvez, do papel que cabia a ele, que cabia as Forças Armadas naquele momento, houve um ajudado pelo ministro, por um dos ministros então, que é o ministro Jobim, né? aqui a quem eu, eu servi no Ministério da Defesa por dois anos, tive a honra de servir, e, e que, na avaliação dos militares, foi o primeiro, efetivamente, foi o primeiro ministro da Defesa que nós tivemos, do ponto de vista de exercer o Ministério da Defesa, foi o primeiro que nós tivemos. Esse, esse, essa aproximação, que resultou muito bem, ela, ela continuou, em algum momento, é, no início, com a sucessora, com a presidente Dilma. É, eu não consigo dizer presidenta, as senhoras me desculpem. Até porque eu nunca vi gestanta nem parturienta. Então, consequentemente, eu não consigo dizer presidenta. É, eu, não conheço nenhuma, eu não conheço duas palavras mais femininas do que gestante e parturiente. Né? Como eu nunca vi gestanta nem parturienta. Nem, nem contenta. É,
1: enfim. Jornalista. Um,
3: é, jornalista também não. Dentista. Enfim, é, nós tivemos uma... Um, rapidamente se entrou em rota de choque com o governo Dilma. Então, as Forças Armadas, do ponto de vista... Eu posso falar bastante pelo Exército, porque eu já estava lá, ainda estava lá. Da, do ponto de vista institucional, não vai deixar de cumprir sua tarefa, em nenhum momento, e cumpriu diversas. Mas a identificação que havia, o, o, o vínculo de simpatia, de diálogo fácil que havia com os presidentes anteriores, rapidamente se desfez. Rapidamente se desfez, e se desfez, se desfez por, por algumas razões é, objetivas e outras é, não tangíveis, vamos chamar assim, subjetivas. Né? Objetivamente, é, a forma como foi conduzida a Comissão da Verdade, abriu um fosso monumental entre as Forças Armadas e a Presidência da República. Vejam bem, eu não estou dizendo que a existência da Comissão da Verdade abriu um fosso. eu estou dizendo que a forma como ela foi conduzida abriu um fosso enorme entre, particularmente, o Exército e o, e o governo. Continuamos cumprindo as nossas missões, à medida que elas vinham, todas elas, em nenhum momento houve houve qualquer é, reparo quanto a isso. Mas, politicamente, do ponto de vista é, das relações pessoais, isso foi, foi se desgastando, foi se desgastando. A, a gestão do Ministério da Defesa foi muito difícil, foi muito difícil, o relacionamento com o Ministro da Defesa então da época foi muito difícil. E nós quando troca quando inicia o segundo governo Dilma é, claramente claramente o, assim, do, das análises que nós fazíamos o desastre estava anunciado já não não se imaginava que aquilo fosse durar enfim a nossa preocupação toda a nossa preocupação naquele momento dentro das forças armadas e eu já já estava no alto comando do exército aí eu era chefe do estado-maior do exército no segundo governo Dilma, toda a nossa preocupação era que nós conseguíssemos chegar, ou seja, que nós conseguíssemos manter a, o processo democrático, a institucionalidade ao longo daquele processo. Essa era a grande preocupação que a gente tinha. E aí foram tomadas algumas decisões é, dentro. Eu posso falar pelo Exército, imagino que as outras forças igualmente. Foram tomadas algumas decisões que nos... É, que balizaram a atividade a partir daí. E a principal delas foi a manutenção da institucionalidade. Ou seja, o Exército não vai se afastar da institucionalidade. Agora, não vai tolerar que haja desvios da institucionalidade. É, então, e houve um, um, uma percepção clara que nós mergulhávamos num, numa situação muito grave é, do ponto de vista da moralidade pública, do ponto de vista de valores da sociedade, do ponto de vista até de costumes da sociedade. Então, entre nós, os militares são conservadores, por definição, e são conservadores aqui, na China, na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, eles são conservadores, é natural isso. Não é diferente em nenhum lugar do mundo. Mas são uma parte da sociedade, são um, um corte da sociedade, né? não, é uma, não é uma casta, não é, uma, não é um segmento à parte, eles representam praticamente toda a sociedade, da classe média para baixo, né? eventualmente alguém mais do que isso, mas da classe média para baixo. E esse segmento era perceptível para nós, até porque pela presença nacional, pela, pela extensão, por toda a ocupação do um, então, Brasil inteiro, era perceptível para nós é, que havia é, que, que tinham sido ultrapassados alguns limites que a sociedade não aceitava, em costumes, em valores e, principalmente, na na probidade, na moralidade, na integridade, ou como quiserem chamar, né? o nome que se quiser dar. Ora, isso nos, nos acendeu um primeiro, um primeiro um alerta importante, que era a necessidade de... Esses valores têm que estar preservados em algum lugar. Esses valores têm, eles têm que estar guardados em alguma, em alguma geladeira, Preservados para que, porque a sociedade virá é, buscá-los em algum momento. Não imaginava que fosse tão cedo, nem que fosse da forma como aconteceu é, com, com a, eleição, é, do, a eleição do presidente Bolsonaro, que foi eleito a cavaleiro dessas, dessas montadas, enfim, usando a expressão da minha arma, que eu sou de cavalaria, a cavalo dessas dessas questões. Né? É. Bom, paralelamente a isso, eu estou aqui tentando desenhar o quadro político de como nós víamos as coisas, ou seja, paralelamente a isso, e já há bastante tempo, com as incertezas orçamentárias, as escassez orçamentárias, as dificuldades orçamentárias, as Forças Armadas, e particularmente o Exército, tomaram uma decisão, que era priorizar o seu sistema de ensino. Então, o sistema de ensino das Forças Armadas, que tem escolas... É, desde formação de, de é, tecnólogos até pós-graduação, mestrado, doutorado, é, elas foram preservadas nos, nos orçamentos reduzidos que vieram se sucedendo ao longo do tempo. Preservadas e foi onde foi, até mesmo, não só para funcionário, mas onde, para onde foi a grande o que sobrava para investimento praticamente foi para os institutos militares e é, no governo Fernando Henrique isso já foi uma uma já foi mais recente é, uma busca por por referências internacionais e por expandir além das nossas fronteiras ainda mais a busca do conhecimento preparação ensino educação enfim análises é, de uma matéria que, no, que o Brasil é, é carente, é mais do que carente, é a escassez absoluta de, de uma elite que entenda, que conheça um pouquinho a atividade militar. Né? Nós, o assunto defesa não frequenta as decisões de eleitor brasileiro, não frequenta as decisões do contribuinte brasileiro, as escolhas. O assunto defesa não frequenta as conversas nossas, né? O Brasil é um país pacífico. O Brasil está numa região pacífica. Não acontece nada por aqui. Mas esqueçamos a Venezuela. É, enfim, e nós nunca, é, nós nunca tivemos uma elite pensadora que incluísse nas suas, nas suas, nos seus exercícios o componente defesa como se nós fôssemos um país que não podia abrir mão disso. Bom, com essa escassez, nós passamos a buscar fora, a tentar desenvolver eh, e a nos aproximarmos da academia no Brasil. Então, houve uma aproximação muito grande, a, a, a CAPES passou a reconhecer cursos, graduações, e nós passamos a ter uma qualificação eh, de pessoas eh, de altíssima qualidade em termos comparativos. Né? Não estou falando em termos absolutos, porque eu não saberia Medir, mas em termos comparativos. Tanto que as nossas escolas têm tido resultados em todos os exames, em todas as coisas muito elevados, muito bons. Tem tido resultados que, que, que nos orgulham bastante. Bom, isso formou uma geração, é, ou gerações, de gente qualificada, de gente muito qualificada. Né? É. Se essa qualificação ela não tinha, ela não era, não era importante em algum momento, o próprio o próprio nível cultural do país não fazia isso. Eu acho que nas forças armadas e aqui não vai seria muito cabotino tentar fazer é, propaganda. Não é isso. Estou tentando fazer uma análise, né? Tentando fazer uma análise de um fato. Nas forças armadas isso tem sido buscado com muita há bastante tempo há bastante tempo realmente com muita com muita intensidade com muito muita determinação enfim então aí nós temos uma situação política de repúdio a um a um a um governo eu não, não vou falar pessoas mas repúdio a um governo porque não representava uh, o que nós achávamos que era o pensamento de uma classe média, da qual nós somos parte, é, que afrontava valores, e afrontava valores que, para nós, militares, eram caríssimos, são caríssimos, que são os valores é, militares. É, é preciso perceber, é, entender, eu vou tentar ser bastante rápido, para não, não perder tempo no que talvez não seja tão importante, mas eh, nós tivemos sete Constituições, foi isso, né, Nelson? Da Constituição de 1824 até a de 1988, as Forças Armadas tiveram sempre a mesma missão, sempre. Que eu vou resumir em segurança interna e defesa, e soberania. Sempre a mesma missão. Mudados os termos, mudadas as palavras, às, atendidas as características, as circunstâncias específicas de uma monarquia e depois de uma república nascendo, enfim, né? mas nunca, nunca foi diferente disso. As Forças Armadas brasileiras, que são parte da formação da nacionalidade, diferente de outros países, né? elas, ao longo desse período, elas conseguiram é, preservar, foram preservadas nas suas, nas suas missões e tiveram sempre um caráter de recrutamento na sociedade. Ora, se nós olharmos para 1822, ou olharmos mesmo para 10 ou 20 anos atrás, e percebermos quantas, quanto evoluiu, ou quanto se modificou nos seus valores a sociedade brasileira, quantos valores surgiram, quantos desapareceram, quantos foram relativizados, quantos passaram a ter outro significado, e as Forças Armadas continuam com o mesmo papel, tendo que, tendo que recrutar na mesma sociedade para cumprir a mesma missão, as mesmas missões que eram segurança interna e a defesa da soberania. Mais os outros papéis secundários ou complementares, ou as missões subsidiárias, mas, enfim. É isso. É, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer isso com êxito, desde 1822, numa sociedade que vem mudando tanto, com tanta rapidez, com tanta intensidade? Valores, a preservação de valores, a tradição, a história... É isso, por isso que os militares são tradição, tradicionais, são conservadores, por isso que os valores são tão importantes para nós. E os valores militares podem ser resumidos com a palavra honra, que não estou botando aqui uma palavra para enfeitar, estou escolhendo uma, ou talvez camaradagem, enfim, um, uma expressão qualquer nessa. Então, o que... O que, o que o que agrega o segmento militar, o estamento militar, são os valores que eles têm. E esses valores estão claros no Estatuto dos Militares, e esses valores que sustentam aquele mandamento constitucional de ser uma instituição permanente. Nenhuma instituição será permanente se ela não tiver valores, se ela não se identificar com a sociedade que fez a, a, a Constituição. Muito bem. Além disso, os valores militares, eles têm um valor militar, agora valor com outro significado, eles têm um valor militar fundamental para quem tem que cumprir as missões que as Forças Armadas cumprem. Né? É, pelo menos aqueles mais atentos e, e devem estar lembrados que em 1982, quando a Argentina fez aquela aventura nas Malvinas, os ingleses trouxeram o Príncipe Andrews como piloto de helicóptero a bordo de um HMS, não né, é? E trouxeram um batalhão de gurcas. Né? Ora, não é possível que a Inglaterra não tenha tanta falta de pilotos que tenha que embarcar o filho da rainha. Mas aquilo tem um significado, aquilo tem um valor militar de motivação. Né? E a mesma coisa os gurcas. Será que tiveram que buscar lá na, na, no subcontinente é, índico um, um, um batalhão porque a Inglaterra não tem mais? Não. Aquilo tinha um significado e aquilo agrega o que a gente chama de poder relativo de combate. O sujeito já chega com o seu poder de combate, mas toda a tradição que ele representa naquilo. Então, isso tem valor para nós, tem muito significado para nós. O valor agregador do político é o poder, e não, não tem nada de, de ético a ético, moral, e, não, são segmentos diferentes. Como valor agregador do empresário é lucro. E A minha empresa é uma família, é uma... É uma mentira que todo mundo gosta de dizer, né? ninguém tira um filho de casa porque reduziu o salário, né? Mas manda-se embora quantos funcionários forem precisados, porque a empresa foi for preciso, porque a empresa é, teve algum alguma dificuldade de mercado. Então, esse esse entender as forças armadas a partir daí e entender a vocação de servir o país é é possível entender a presença dos militares no governo Bolsonaro. Aí existe uma promessa de campanha dele, existe é, um repúdio àquela política é, da ocupação de cargos para a preservação de orçamentos e distribuição de favores, e a busca de técnicos. Houve, o governo Fernando Henrique, por exemplo, vou pegar o presidente aqui como exemplo, se ele me permitir, tinha muitos diplomatas. Né? O senhor teve diplomatas do Ministério da Indústria e Comércio, obviamente, na, no Itamaraty, enfim, diplomatas, que eram colocados e alguns militares. Por quê? Porque a, a, é, havia e ainda há no Itamaraty um celeiro importante de competências, muito importante de competências. O presidente vinha de ministro da Fazenda, mas antes tinha sido chanceler. Ou seja, e, e, e o Itamaraty tem, talvez, tenha o, o, o patrimônio mais denso de, de cultura de competência é, muito bem as forças armadas conseguiram fazer isso eu acho que elas eu acho que nós conseguimos fazer isso nesse período e oferecer a qualquer governo agora existe uma preocupação é, existe e, e, eu acho que se tivesse acontecido com o neymar o que aconteceu essa semana alguns anos atrás a culpa era da ditadura porque não tem não tem tudo é culpa da ditadura no brasil e um repúdio a qualquer coisa que seja um militar. Não, esse é um militar, não pode. É um militar, não, não interessa se havia ali, não, não havia juízo de competência, havia juízo de origem. Qual é o Ele é um militar? Não, esse militar não pode. Ou ele não pode porque é militar. Essa, essa, esse medo, essa preocupação, que do, lado, do meu lado do balcão, eu nunca eu nunca, eu, eu nunca vi do meu lado do balcão alguém dizendo, vamos ocupar tal oposição para derrubar, para fazer... Nunca. Eu fui militar a minha vida inteira, ocupei posições é, variadas e nunca, nunca assisti. Ora, nós chegamos num momento, num governo é, é, que prometeu que ia fazer isso. E, ah, será? O Bolsonaro, é, o, o presidente Bolsonaro tem uma origem militar. Ele é muito mais um político hoje do que um militar. Obviamente. Ele passou metade da vida política dele, o equivalente a metade da vida política dele, e anteriormente ele passou nas Forças Armadas. Tem mais do que o dobro de tempo no, no segmento político. Mas deixou. Amizades é um nicho eleitoral que, importante para ele. E fez. Ora, nós tivemos um movimento e que de vez em quando ele reaparece, né, do intervenção militar, já, intervenção já, né, e eu nunca vi ninguém no... Eu nunca vi ninguém, nenhum corredor do quartel, com um botãozinho de do, intervenção do, militares já. Né? Eu, eu acho que o debate brasileiro tá, ficou, ainda continua, em boa parte, agarrado ao século XX, discutindo... O século XX nós não vamos entender antes do século 23 É verdade. O embate da Guerra Fria, as impuliações ideológicas do século XX elas criaram uma névoa tão densa sobre o século XX que é muito difícil entendê-lo. É muito difícil entendê-lo. Nós, nós, nós entramos num, num debate ideológico e que, e que criou paixões que são preservadas no Brasil hoje. Dogmatismo, que são transformados em verdades é, escatológicas. Não... Acabou. Então, quando a gente... É, é, nós nós corremos e nos preocupamos de invadir o século 21 seja porque o, o, o mundo mudava a, a correlação de forças está mudando nós estamos num, ainda vivendo um movimento dessa natureza né daí a China eu não preciso falar sobre isso para uma para uma um auditório tão qualificado então nós entendemos que o mundo estava mudando e que o Brasil precisava ter forças armadas compatíveis com o mundo que viria. Para isso, nós precisávamos estudar, entender, preparar, conhecer, abrir os olhos, levantar a cabeça. E isso foi feito. Eu acho que isso resultou, em certa medida, em competências. Quem conhecia o general Santos Cruz, por exemplo? Aqueles que têm cuidado de ler jornal e sabem que ele foi comandante do Haiti e da tropa no Sudão. Mas como, um, como um, 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 um cargo político, quem conheceu? Ninguém conhecia. Quem conhecia o general Floriano Peixoto, que é o secretário-geral da Presidente da República? Tampouco. Quem conhecia o general Heleno, conhecia o general Heleno por comandante militar da Amazônia, por, por comandante do Haiti, mas pela expressão militar, não por participação política. Né? Quem conhecia o general Mourão fazia... E, e se nós fizermos um bom, exame de, de, um bom exame de consciência, é isso mesmo, quem conhecia o general Mourão tinha um estereótipo de um general, não é isso? E não é isso, está provado que não é isso, está visto que não é isso, ou seja, então existia, é, tem três coisas que são intoleráveis no Brasil hoje, para quem está vivendo no Brasil do século XX, não se engane, tem muita gente ainda no século XX, Outro dia eu disse para um, uma entrevista que o século XXI está divertidíssimo e ficaram bravos. Mas não está divertido? Estou vivo, caminhando, com dois olhos, feliz da vida, não vai estar tá divertido. Está ótimo o século XXI. Tem algumas coisas que são intoleráveis para o Brasil do século XX, para esse Brasil que persegue, continua fazendo força no século XX, continua agarrado ao século XX, que tenha militares no governo, que dêem certo que os militares tenham sido a voz da serenidade, da, da tranquilidade, da, da ponderação, e que, administrativamente, eles estejam dando certo. E que, administrativamente, eles estejam dando certo. Então, essas coisas para o Brasil do século XX são intoleráveis, então, inaceitáveis. Né? E elas é, produzem discussões desse tipo. Eu posso lhes dizer o seguinte, se militar político produzisse voto, nós já teríamos há muito tempo muitos militares no Congresso. Basta ver o regime de 64, quantos militares botou no Congresso, na Câmara e no Senado. É. O que a, a onda que aconteceu agora foi uma onda que veio de fora. Foi uma, olha, nós, não, não dá mais. E é uma onda é, é, que tem uma mensagem muito triste para nós todos. Tem uma mensagem muito triste. Esse ano que nós estamos vivendo, presidente, nós vivemos, nós completamos 40 anos de liberdade, porque são 40 anos da... da... É, da... Como é? É, 40 anos da, da revogação dos atos institucionais, de toda a legislação de exceção, toda chamada legislação de exceção, foi revogada em 1979, os atos institucionais, enfim, tudo mais. Completamos 40 anos, nesses 40 anos, nos 10 primeiros anos desses 40 anos, nós ainda fizemos uma constituição. Nesses 40 anos, todas as expressões políticas ideológicas tiveram a arena não arena não cabe tiveram terreno tiveram terreno absolutamente livre para se expressar. Não houve ninguém da direita mais radical, à esquerda mais dogmática, que tivesse tido alguma Algum, algum limite que não tenham sido os seus eleitores. Né? Todo mundo pode se expressar. Tivemos governo de centro-esquerda, de esquerda, de social-democrata, social tudo. Né? E, completados 40 anos, boa parte da população queria de volta os militares. Completado 40 anos, o governo está cheio de militares. E isso tem que ser pensado. Esse dado tem que ser ponderado. Por que, que isso aconteceu? O que, que nós fizemos com a democracia? O que, que nós fizemos com o modelo político que nós escolhemos? Ele foi tão aviltado, tão prostituído, a ponto de não dar mais, agora eu quero uma exceção? De novo? Então, eu acho que sobre isso é muito, se eu puder deixar uma mensagem final, para não ultrapassar mais o ponto, mais o tempo, eu acho que sobre isso era muito importante pensar. Por que, que nós chegamos a isso? Onde é que nós erramos? A Constituição que nós construímos, ela nos, nos, no, nós a interpretamos e aplicamos mal? Ou ela ajudou a nos trazer a esse ponto que não é bom? Que não é bom. Que não faz bem a nenhum país. Mas foi isso que aconteceu. Nós, a, a, a política, da forma como ela foi feita, ela nos trouxe a um, a um desastre político. A um desastre na construção de um país... Quem não acredita na democracia no Brasil? Terá quem não acredite. Claro que terá quem não acredite. Quem não aposta nela? Terá quem não aposta. Mas isso é irrelevante. É uma franja, é um... Qualquer sociedade tem lá o seu bom grau de esquizofrenia. Né? Basta aplicar as regras da Organização Mundial da Saúde, que nós vamos achar alguns. <risos> aí né? Então, mas... É, Para que nós não... Não caiamos no ambiente e não, e, não, e não caminhemos ainda mais na direção equivocada, eu acho que era importante a gente aproveitar e parar. E chegar à conclusão que o Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo. Nós precisamos. Não existe Brasil. Existem brasileiros que escolheram fazer um país. O Brasil é uma construção nossa. O Brasil tem é, imigrantes, tem estrangeiros que vivem aqui que gostam tanto disso ou mais do que nós mesmos que nascemos aqui. É preciso que os brasileiros se encontrem com o Brasil que queriam construir, que já tentaram construir. Eu não falo que é preciso deixar. Não é preciso é, é, apoiar o governo. É preciso apoiar o Brasil e encontrar um pacto para seguir. Eu já disse numa entrevista um dia desses: nós temos que encontrar o nosso Moncloa. Em algum momento isso tem que ser encontrado. Ou seja, nós, nós partimos de uma licenciosidade e caímos num, num Estado quase policialesco em que vale tudo, em que vale tudo, em que as pessoas, é, o, o passado, como sempre, está cada vez mais incerto, e nós não conseguimos enxergar. Então, nós estamos tentando construir um país com retrovisores trincados e com a luz da frente apagada, como se estivesse iluminando o caminho por onde passamos para saber se o caminho era o melhor ou não, mas por onde nós já passamos. Então, o que eu deixo com a mensagem final, me desculpe o tempo, é, quase fechei os 30 minutos, é, nós precisamos nos reencontrar com o país que nós escolhemos. Senão, nós não vamos ter o que legar para as gerações que nos sucederem. Muito obrigado.
2: Caro presidente, professor Fausto, Sérgio, senhoras e senhores. senhores. <coughs> Bom, eu, a minha, uh, eu vou tentar fazer uma análise uh, considerando as seguintes circunstâncias. É, Ministro, acho que um e... pouquinho mais perto do microfone. Em 2007, e... é, depois de uma grande confusão e autorizado pela Adriane, eu entrei eu aceitei o Ministério da, da Defesa. Não entendia nada de, de assuntos militares. Na verdade, eu entrei no Ministério da Defesa porque tinha aquele problema da crise aérea, Tiaba 4. E lá eu fiquei quatro anos, quatro anos e meio, e aprendi muito. E aí eu queria pôr alguns pontos aos senhores sobre a primeira coisa. A destinação das Forças Armadas, conforme o Sérgio lhe referiu, se manteve desde 1824, principalmente 1891, com a possibilidade de resguardo à soberania e com a preservação da lei da ordem. Sendo que foi em 1988 depois de um debate complicadíssimo na Assembleia Constituinte, em que o Fernando Henrique teve uma importância real, é que se colocou um adendo a essa destinação das Forças Armadas. Função das Forças Armadas era a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, e quando chamado por estes, a preservação da lei da ordem, o que não tinha nas constituições anteriores. Então havia alguns constitucionalistas que diziam que Uh, caberia às Forças Armadas, uh, quando houvesse a, a desperturbação da lei da ordem, eles poderiam decidir a intervenção, etc, etc. Esse assunto ficou resolvido, teve uma noite complicada, uma vez lá, que tu te lembra. Bem, ocorre que eu aprendi durante este, uh, o período que nós tivemos um marco fundamental no que diz respeito às Forças Armadas do Brasil. E, curiosamente, o marco fundamental foi o General Castelo Branco. Até 1964, você tinha dentro da carreira militar a manutenção de generais por um tempo enorme, ilimitado. E formava-se com isso, e formou-se com isso nesse período até 64, guetos políticos internos ao exército. Há quem diga, inclusive, que o general Castelo Branco tentou entregar o governo a civil, mas houve aquilo que o Hélio Gaspar chama a revolta dos militares, do golpe dos coronéis quando tentaram manter Costa e Silva como data-presidente da República. Que, aliás, o pai do Sérgio não aceitou. Que era coronel à época. O Léo, não é verdade? Que o Léo não aceitou participar do esquema montado. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nós tínhamos uma tradição de generais políticos, de, de uh, militares políticos, que preservavam e a, 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 participavam do processo político. Lembrem-se de que a América portuguesa permaneceu unida. A América espanhola, que foi uma construção claramente militar, não uma construção civil como nós, dividiu-se. E o que, que fez a família de Orlinha e Bragança, principalmente Dom Pedro II, quando determinou que nas Forças Armadas Brasileiras, imperiais da época, os comandantes das forças nunca deveriam ser das regiões em que comandavam. Os gaúchos comandavam no norte e nordeste, os nordestinos comandavam no sul, exatamente para manter a integração nacional e evitar de que os oficiais generais, pudessem, vivendo do local, pudessem ter ligações com as elites provinciais locais. E, com isso, afastava a possibilidade de uma participação militar nesta divisão do país. Pois bem, o que fez o general Castelo Branco? O presidente Castelo Branco, exatamente em julho de 1964, antes, portanto, das alterações constitucionais que começaram em 67. Ele fez uma emenda à Constituição de 1946, e aí criou uma ex... Primeiro, em relação a esta situação, primeiro tirou os generais, os oficiais militares da política. De que forma? Permitiu que os generais, que os oficiais militares pudessem entrar em partido político e que pudessem concorrer a uma eleição. Até então, até 64, o oficial militar que concorresse à eleição e fosse eleito, ficava agregado à força, que é uma figura do direito administrativo, ou seja, desligava-se da força, mas não se afastava da força, ficava agregado de esta linguagem. Quando este oficial perdia uma eleição, não se reelegia prefeito, vereador, deputado federal, etc, ele retornava à força. Portanto, tinha um colchão para um oficial militar disputar a eleição. O que fez Castelo, em 1964, nesta emenda constitucional, disse o seguinte, se você quiser concorrer, será agregado. Se se eleger, vai para a reserva. Não volta mais. Esta foi a primeira alteração feita. Ou seja, o risco que corria o oficial era Participar da eleição e, se não for reeleito, não tinha como retornar à força conforme a situação começa a cortar, digamos, os liames políticos com a força. A segunda grande alteração, e talvez mais eficaz, inclusive, foi o limite de permanência no generalato. Primeiro, estabeleceu lá os limites de idade para os oficiais, mas estabeleceu também duas coisas fundamentais. O generalato, na época de Castelo era 13, mas hoje é 12. Os generais podem ficar no generalato durante 12 anos no máximo. Quatro anos como general de brigada, de duas estrelas, quatro anos como general de divisão de três estrelas e quatro anos como general de exército de quatro estrelas. Completado 12 anos, sai fora. Mas ele criou também uma expulsão, uma outro tipo de expulsória intermediária, além do limite da idade. Criou uma que era... Cada um desses subconjuntos do generalato tinham que ser renovados anualmente uma quarta parte. O que, qual foi o efeito disso? O efeito disso foi a profissionalização e o afastamento dos militares da política. Não é gratuito de que o Exército tenha um Instituto Militar de Engenharia, que a Força Aérea tenha um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que tem a grandes, e a Marinha tem os cursos relativos à energia atômica. Por quê? Porque houve uma mudança naquele momento de funções políticas passaram a ser funções executivas e de formação. Daí tá a aposta que fez todo até, inclusive hoje, no desenvolvimento do ensino militar. É quando ministro, acompanhado pelo Sérgio visitei as escolas, de, as escolas de formação exatamente para examinar os currículos. Por quê? Porque eu vinha com a cabeça de que aquilo tudo eram currículos de golpistas. E quando eu encontro lá, Fernando, estudos de humanidade, estudos sobre direitos humanos, filosofia, etc., além evidentemente das carreiras apropriadas para cada um. A única coisa que não se conseguiu é aquilo que o Sérgio chamava de desenho da carreira militar em Y. Ou seja, Aqui iriam as forças, ou seja, as clássicas, cavalaria, artilharia e infantaria, e aqui iriam os técnicos, para que, fazer com que os técnicos pudessem chegar também ao generalato e ao fim de sua carreira. Ora, isto foi fundamental. E outra coisa fez também Castelo para proibir e impedir que os seus generais, colegas da época, viessem a tomar conta do governo dos estados. Ele criou o domicílio eleitoral, coisa que não existia. E o presidente Sarney relata, que era governador do Maranhão à época, que o general Castelo Branco, presidente Castelo, chamou Sarney diz o seguinte, presidente, governador, nós precisamos mobilizar o Congresso para aprovar o domicílio eleitoral. Queremos, na época, que para ser candidato em algum estado, precisa o candidato ter domicílio eleitoral naquele estado no mínimo quatro anos. O número de quatro anos não foi gratuito. O número de quatro anos era para impedir que Cruel fosse candidato em São Paulo para governador de São Paulo. Lote pudesse ser governador do Rio. É, Justino Alves Bastos pudesse ser governador em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele cortou a possibilidade dos generais que naquele momento se elegeriam governadores para serem governadores. Profissionalizou a carreira. E, além do mais, estabeleceu o seguinte, se optarem por algo que não for da carreira e se elegerem, vão para a reserva. Com isso, nós tivemos o seguinte... Todos os generais, todos os oficiais militares, posteriores a 64, posteriores a essas reformas, não têm espectro político. Tem isso sim, ambição técnica e executiva. É o que se passa com esses oficiais que estão no governo Bolsonaro. Conheço todos eles, trabalhei com eles. Todos eles são absolutamente executivos. Altamente competentes, com uma visão curiosa que decorre da disciplina militar. Eu me lembro que, quando no Ministério da Defesa reunia para discutir determinados temas, todos tinham posição até que eu tomava uma decisão. Se eu tomasse a decisão, estava resolvido o problema e ninguém falava mais no assunto. Não é assim, Sérgio? Ou seja, ah, eu tive várias divergências com o Sérgio em alguns casos, mas depois eu dizia: oh, Sérgio, a solução é essa. Então está encerrado o assunto. Claro. Isso, isso são as regras do Partido Republicano Rio Grande Uma vez eu fui, cumprir uma missão, uma missão que o Fernando Henrique mandou fazer, eu voltei e disse, olha, o Fernando, acho que resolvi o assunto. Ele olhou para mim e disse, como, era um problema de índio. E aí diz o Fernando, como é que tu resolveu isso? eu, disse, eu apliquei as regras do Partido Republicano Rio Grande do Ele olhou para mim, então não me conta. <risos> Bem, feito isso nós vencida esta redução da atividade política ou desligamento ou afastamento dos militares da atividade política entrou-se num período de transição um período de transição em que esse período de transição caracterizou-se fundamentalmente com a criação do Ministério da Defesa pelo Fernando Henrique em 1990, 1999, onde foi criado em junho de 99, mas ele já havia nomeado o ministro extraordinário em janeiro de 99, que foi o senador Elcio Álvares, para começar a ter a formalização do Ministério da Defesa. Era a tentativa, naquele momento, de exclusão da intervenção militar em decisões políticas, coisa que já havia feito o castelo que havia cancelado isso. Mas acontece que a nossa geração, e a geração daquela época, era uma geração que não pensava em defesa. Defesa e segurança era assunto vetado. Porque nós identificávamos, no nosso imaginário, a defesa e a segurança com a perseguição política. E quem resolvesse discutir assuntos de defesa e segurança era sempre visto como alguém vinculado ao golpe porque nós não queríamos conversar esse tipo de assunto e não se conversava. Não se tinha políticas de defesa e não se tinha políticas de segurança pública. Foi na Constituinte que nós conseguimos eh, tirar das polícias militares o ensinamento, ou seja, a educação, a formação das polícias militares, que era definida pelo Exército a partir de Getúlio, inclusive. Foi Getúlio que começou com isso. Bom, essa, esse período de transição foi exatamente a não participação dos militares nas decisões políticas. Não participam sim, usávamos para a execução das decisões políticas. E aí vem o que os militares chamam das estruturas, a melhor, da, da análise estratégica. Os militares falam num nível estratégico em que você define os objetivos políticos de determinação, que é o primeiro nível, é o nível político, o segundo nível é o nível estratégico, em que você define o como fazer ou como executar e quais são as possibilidades estratégicas da decisão política tomada no nível político. E, por último, e segundo, vem, em terceiro lugar, o nível operacional e o nível técnico. O nível operacional e o técnico é exclusivamente da burocracia, ou seja, dos funcionários. O problema grave é quando um político se mete no nível operacional. É o que acontecia no governo da Dilma. A Dilma discutia o nível político, discutia o nível estratégico, e depois queria discutir também o um nível operacional e o um nível tático. E aí dava uma paralisia total, porque ninguém tomava decisão nenhuma, ninguém avançava se não houvesse uma definição da Presidente da República. Bem, esse período de transição passa depois a um período de consolidação, Desta, desta figura das Forças Armadas, e aí se criou. Então, se passou a criar a Estratégia Nacional de Defesa do governo Lula. Venceu-se o período Fernando Henrique com a instituição do Ministério da Defesa, que havia um problema político naquele momento, em que se discutiu muito. É que, até então, os generais, os oficiais generais da Marinha, do exército da aeronáutica, eles integravam o ministério. E você tinha um ministro militar que, ao mesmo tempo, era comandante da força. Na força, você tinha um chefe de Estado-Maior. Esse general integrava a força e a, a, o que se passava na cabeça é que você tinha dentro do governo, do gabinete presidencial, um oficial militar que representaria o governo junto à força. Quando se discutiu a criação do Ministério da Defesa, tivemos que criar os comandantes de força e tínhamos que evitar de que o comandante de força fosse o representante da força junto ao governo, que era representado pelo Ministério da Defesa. Esse era o problema político que, nós, que se, criou, se discutiu na época. Você tinha um ministro civil na defesa, os três comandantes, comandantes que tinham sido ministros e que, portanto, representava o governo à força. E agora estava invertendo o jogo. Nós teríamos um ministro da defesa, que poderia ser militar ou não, mas que integrava, que representava o governo junto às forças, intermediadas essas pelos comandos militares. Como esses militares não foram produzidos para serem políticos, mas sim a formação foi toda ela profissional, posterior a 64, com as alterações de Castelo, nós não tivemos problema nenhum nesse tipo de relacionamento. Ou seja, não houve nenhuma dificuldade nesse tipo de relacionamento e assegurou-se, então, um processo de consolidação do Ministério da Defesa e da relação civil sobre a regra da subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional. E, com isso, com a redução da autonomia militar passando, portanto, de ser integrado isto como o um organismo do governo. Nós não tivemos dificuldade. Uma coisa, por exemplo, que se discutia muito, e se discutiu na época das alterações que foram feitas no governo Lula, era o problema na manutenção do serviço militar obrigatório. Então havia correntes que sustentavam que não devíamos ter serviço militar obrigatório. Eu que vim de Santa Maria da Boca do Monte. Santa Maria da Boca do Monte, Fernando. Vi.
1: Acho que é uma glória. Ele. Claro. Que...
2: <risos> Não é o Rio, nem São Paulo. Bem, ocorre de que as Forças Armadas representaram o, a, a, o Serviço Militar Obrigatório no Sul representou a integração ao Brasil dos colonos, dos imigrantes italianos e alemães os imigrantes alemães na região de Santa Maria e os imigrantes italianos, os alemães que falavam o que era um dialeto alemão, e os italianos que falavam o dialeto vêneto aprenderam a falar português quando convocados para serviço militar obrigatório. Ou seja, funcionava essa estrutura nesse sentido, inclusive no aprendizado de atendimento de socorro já que você tinha um, um sistema de saúde muito pífio. A, nós defendemos, naquela época, a manutenção do serviço militar obrigatório, porque era a forma pelo qual passava a força a se integrar ao país. Porque a op, outra opção era você ter exclusivamente umas forças profissionais. E aí nós caímos numa espécie de, aspas, mercenários, no sentido de contrataríamos força para servir aos outros, que é o exemplo que existe em alguns países. No caso específico, você tem uma integração. Basta ver, por exemplo, a formatura eh, de cadetes na escola, na academia de agulhas negras, em que você vê a sociedade brasileira penetrando dentro do Exército. E não sendo o exército, uma elite separada da sociedade e contratada para proteger a sociedade. Não era isto Era a sociedade dentro das forças, integrando esse mecanismo. Ora, fala-se agora no problema é, dos militares que integram o governo Bolsonaro. Eu não vejo problema. Eu posso ver problema nas dificuldades... Uh, jurídicas, a melhor políticas de Ministro, condução um um de um política uh, no governo Bolsonaro. Tudo bem, esse é outro assunto. Mas o assunto ambiental é o seguinte, esses oficiais que estão lá são absolutamente executivos. Não tem nenhuma possibilidade ou pretensão, e eu os conheço todos, de atividade política, de desenvolver. Eles têm um objetivo que é dar sequência a processo de crescimento do país. Ou seja, a construção do futuro na perspectiva desses militares não passa pela retaliação com o passado. Muitos de nós achávamos, e principalmente nas disputas político-partidárias, que a gente vai construir o futuro de um Estado ou da própria nação com a retaliação do passado se queimam energia brutal, retalhando os seus, aspas, os seus inimigos políticos de anteriores para tentar com isto construir o país. E não se constrói país coisa nenhuma. O que nós precisamos é exatamente a construção do país da perspectiva do crescimento. Eu creio que hoje nós estamos no impasse. O país, para solucionar o problema do desemprego, precisa claramente claramente, o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico vai desenvolver, porque nós estamos com 13 milhões ou 14 milhões de desempregados. Precisamos resolver esse problema. A possibilidade de investimentos à porta do país, eu agora, na atividade que estou desempenhando privadamente, vejo a possibilidade imensa de investimentos em infraestrutura no país, dependendo exatamente de uma segurança que passa pela segurança jurídica que tem que ser dada pelo poder judiciário no Brasil não se pode pretender de que juiz possa achar o que deva ser eu não me interessa o que o juiz pensa sobre a lei, me interessa saber de que a função do juiz é dizer o que a lei determina e não pretender achar de que temos que fazer justiça e, portanto, vamos fazer alguma coisa. E, observa bem, a gente acaba concordando, né? mas desde que o resultado seja favorável. Vejam agora o risco que se corre, tecnicamente, no que diz respeito à homofobia. O Supremo, o que tudo indica, vai aplicar no, na homofobia o crime de racismo. Todo mundo concorda. Ah, mas é ótimo, que tem que ser assim mesmo. Não, é a questão do mérito. O problema é que se a moda pega. E aí você começa através de um iluminismo acadêmico sem, digamos, sem origem no voto, você começa a tomar decisões no caso específico, direito penal, o que é mais grave de tudo. Porque aí você começa a fazer interpretações penais que são retroativas. Porque essa seria uma interpretação de uma lei que vige desde, logo, desde então. Então você praticou um crime antes de saber que aquilo era crime. Então vamos ter cautelas em relação a isso. Nós precisamos voltar e desengessar do país um ingrediente que surgiu novo na política, que é o ódio. A impossibilidade do diálogo. O plantar o ódio pela imediatez, ou seja, a falta política de nós termos essa situação. Eu creio, inclusive, de que, eh, no caso específico do governo Bolsonaro, nós temos a área econômica, o grupo econômico que tem solidez, tem o grupo militar que tem solidez e tem o grupo político, junto com a família, que tem problemas. Ou seja, o grupo político não consegue fazer a articulação política necessária. E se coloca aquela divisão do país, não mais entre nós e eles, mas se entre velha política e nova política. Como se os entendimentos no processo democrático fossem algo desprezível. E é bom deixar claro de que a democracia é a administração do dissenso através da criação de um consenso que será o novo dissenso. Ou seja, se supera o, o dissenso criando-se uma solução terciária que supera aquele conflito, que vai surgir um novo conflito adiante. Mas conflito de natureza política entre adversários e não inimigos. E a nossa tendência hoje é exatamente enxergar e pretender de que isso seja um conflito político. Eu creio que não há preocupação, e aí eu concordo plenamente com o Sérgio, não há nenhuma preocupação de uma pretensa intervenção militar e a participação dos militares. Se fosse verdade isso, como induziu, ou pelo menos sugeriu o Sérgio nas entrelinhas, nós tínhamos que proibir que os diplomatas fossem ministros do governo porque é uma profissão de Estado, como também o são os militares, sendo de que os diplomatas não foram políticos. Toda a estrutura do Itamaraty foi uma de formação de quadros, mas quadros de relações internacionais, na linha do Barão, de Rio Branco. Os militares, a partir de 64 dessas alterações de Castelo, tiraram as pretensões políticas, pretensões políticas, essas que os civis utilizaram muito. Quando se recorria no conflito político-civil da velha república, e mesmo na Revolução de 30, você recorria à intervenção militar. Então, eu encerro por aqui para dizer que, ao fim e ao, fim, ao cabo, de que hoje nós temos essa situação só com uma advertência. E a advertência vem de uma emenda constitucional que foi aprovada na Câmara, e que está no Senado, e que tem um substitutivo no Senado, que altera o artigo 14 da Constituição de 88, que é o mesmo modelo, qual seja, no caso de membros da, militares se contarem mais de 10 anos de serviço, se afastam da atividade, se ingressarem na política se contar com, com menos de 10 anos, se contar com mais de 10 anos de serviço, fica agregado até que seja eleito. Se for eleito, vai para o mesmo modelo introduzido pelo, em 1967 pelo Castelo. Só que houve uma emenda que diz o seguinte, no caso de membros das polícias militares e dos corpos, corpos de bombeiros militares, letra A, independentemente do tempo de serviço que possui, ficará agregado desde o registro da candidatura até dez dias após o termo das eleições, com remuneração até o limite de três meses. Se eleito, permanecerá agregado, contando o tempo de mandato para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E, se não reeleito, retornará à atividade. Ou seja, as polícias militares, os repre... enfim, os deputados que foram eleitos anteriormente, isto aqui é uma emenda que vem de trás, vem de 2005, não é a coisa de hoje. Foi aprovada na Câmara, eu me opus a isto tentei identificar, ninguém deu bola para esse negócio e está no Senado. Hoje a emenda constitucional propõe a PEC 113A, que tem um substitutivo, uma emenda substitutiva feita pelo então senador Uh, Antônio Carlos Valadares, que tentava exatamente estabelecer essa distinção, mas isto foi aprovado pela Câmara. Ou seja, nós estamos tentando, nas forças das polícias militares, retornar ao modelo anterior a 1964, em que o oficial o policial militar, temos diversos participando do Congresso, se forem, num determinado momento, não reeleitos, voltam à força para fazer o quê? Fazer política. Muito obrigado.
1: Antes de abrir para perguntas, o presidente fará uma intervenção.
0: Se você me chamar a atenção, você é breve. Se não chamar, falo muito. Então chame. É o seguinte. Não, eu queria apenas dizer o seguinte: da minha experiência como ex-presidente, no exercício da presidência. O presidente tem que se apoiar em muitas forças, entre as quais a burocracia. E na burocracia há duas, há três, na verdade, categorias que são fundamentais. Os militares, os diplomatas e a burocracia fazendária. Esse é o cerne do Estado brasileiro. Então não é de espantar que se encontrem militares, diplomatas e representantes da burocracia fazendária no exercício de funções públicas. No que diz respeito à questão da participação institucional das Forças Armadas como fator de poder, é outra questão. Na Constituinte, o Nelson se lembra bem, houve um dado momento em que, por falta de prevenção, o relator da época tinha aceito uma, uma emenda que tornava proibida qualquer intervenção. E aquilo provocou uma crise grande. Que foi resolvida graças ao senador Richa e a mim que fomos falar com, enfim, a, a, aquilo era inviável. Por quê? Porque tradicionalmente no Brasil, na época das eleições, para segurar a legalidade, o voto se chama as forças armadas. E como estava na a, a formulação que estava sendo proposta, impediria até isso. Então, o texto que está na Constituinte foi reduzido por mim, o atual. É isso que você acabou de mencionar, o general Chigón. Ou seja, pelo, pelo, qualquer um dos três poderes pode pedir o que se chama hoje GLO. Da, né? da, da lei da ordem. Bem, por que eu me refiro a isso? Porque é verdade o que foi dito aqui. Nunca nós tivemos no Brasil, nem na, na política brasileira naquela época, até, até há muito pouco tempo, qualquer preocupação que não fosse, afasta. É medo. Não é? E nós não discutimos na Constituição, na Constituinte, a defesa. No Senado, o, a, a criação de uma comissão de defesa e relações exteriores foi feita por mim. Na verdade, pelo Eduardo Jorge e eu. O Eduardo Jorge era meu assessor. Porque não havia. A defesa não, não, não aparecia como um problema que merecesse a atenção dos políticos em, em geral o que havia era, como nós vimos de uma experiência recente de um, de um governo onde a participação militar era autoritária, preocupação com isso e mais nada e, e, e quase que um rechaço bem, eu fui eleito presidente e eu tinha sido atingido pelo AI-5 que era um ato autoritário eu procurei fazer o oposto, demonstrar que o passado passou o passado passou e, quando nós resolvemos criar o Ministério de Defesa, que é uma proposta de campanha, na verdade, não era para perseguir militar algum. Eu chamei os militares e disse que eu ia, Os ministros que eu, fui nomear, que eu nomeei das três forças, eu avisei que ia fazer o Ministério de Defesa a, 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 a todos eles. E levou quase quatro anos em debate. E a ideia qual era? Era de... Permitir uma integração maior das forças entre si e para ver também claramente a possibilidade de que não, não houvesse uma intromissão direta das forças no governo e vice-versa. O ministro de Defesa era uma espécie de tampão. Eu disse que ia nomear um, 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 um civil. Isso é acidental. Pode ser civil ou pode ser militar. O importante é que você tenha uma compreensão de qual é a função do Ministério da Defesa e mostrar aos comandantes de força qual é a função deles. Todos os comandantes de força, os que eu nomeei, eram ministros. e que, Iam deixar de ser ministro quando eu nomeasse o um ministro. Não vou dar nome aos bois, mas apenas um me procurou para dizer que ele podia continuar servindo ao país. Eu acho perfeitamente razoável. Só que eu não acho razoável que o senhor continue com Chefe, como chefe da Força, não era militar, não era do Exército. Chefe da Força. Porque vai ter um civil, um outro, um ministro acima do senhor. Bom, ele não gostou, mas cumpriu. Cumpriu e depois, mais tarde, o, o, o chefe da Força que o substituiu, tinha que haver uma nomeação para alguns lugares aí, disse: Esse nome eu não, não vou lhe dar, porque o senhor não vai querer. Não, eu quero, eu nomeei, esse mesmo que, que tinha sido. E, e se bastante bem a, a, ao Brasil, mas não como chefe da força Bem, então eu acho que era muito importante naquela época eh, mostrar que ah, essa, sepa, essa essa separação que tinha sido criada no imaginário e na prática dos brasileiros tinha que mudar e que haver uma compreensão de que a defesa é importante e que ah, os militares fazem parte da sociedade brasileira e é verdade também que no passado as forças armadas eram quase partidos eu tenho um primo do meu pai, foi nomeado ministro da guerra, assim se chamava, era general de três estrelas e ele inventou uma farda para poder... Porque ele não era, não tinha gente acima dele. Ele era general de brigada e tinha, naquela época, era general de divisão. E foi general e comandou há muitos anos. Não havia limite para, para essas permanência dos, dos, dos oficiais no, no, no comando. Muito bem. É, eu acho que essas, esses assuntos têm que ser olhados de uma perspectiva objetiva. Houve uma mudança. Essa mudança foi expressa aqui de várias maneiras, eu não preciso repetir. É, a mesma sensação que foi expressa aqui para o ministro Rubim a respeito da, do ensino das suas Armadas, a, a minha mulher, a Ruth, na época que eu era presidente, é paulista. E, como todo paulista, tem é dificuldade maior, conhece menos o, o mecanismo das coisas militares. É, e, quando ela foi para as Agulhas Negras, precisamente, convidada por alguém, voltou surpresa, agradavelmente surpresa, porque viu que ali havia o que foi dito aqui. A formação não era puramente militar, que havia uma certa formação de mais uh, mais ampla. Houve uma grande modificação no Brasil e houve uma grande modificação na formação dos militares. Agora, a responsabilidade pela condução da da República, é do voto do povo. Eleito, quem for eleito, você tem que respeitar, porque foi eleito. Eu posso ser votado ou não. A pessoa foi eleita, institucionalmente, tem que ser respeitada, porque é no jogo da democracia. E, como foi dito aqui pelo general, essas questões são assim. Você tem que entender las de uma maneira objetiva. Houve falhas, há muitas, que são nossas, da sociedade brasileira. Não se pode dizer que nós tenhamos criado na Constituição de 88 um, um, uma, uma forma perfeita de organização política. Tanto não foi assim que, dos presidentes eleitos, muitos já sofreram impeachment, ou processos, ou coisa desse tipo. Quer dizer, não é possível. Alguma coisa está errada né? na, na nossa estruturação. Não é, não é só falha de A, de B ou, ou de C. E há uma falta de, 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 de condução na parte política bastante grande um certo desconhecimento, não é só dessa, dessa, da realidade militar, é da realidade nacional, da diversidade do, 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 do país, essas questões todas. E, possivelmente, nós não impusemos regra alguma na construção de partidos. E, na verdade, houve uma proliferação de partidos e houve uma deformação muito grande também do que se entende pelo poder e pelo exercício do poder, uma confusão entre... Que é, Vem de longe, mas enfim, em certo momentos se acentua o público e o privado. E nós precisamos, de outra vez, prestar atenção é a isso, quer dizer, separar bastante bem o interesse público e o interesse geral e fazer com que prevaleça o interesse geral. Isso aqui é a questão que foi colocada aqui. Qual é o interesse do país? Eu fui recentemente nos Estados Unidos. Era uma, uma questão de um doutoramento um honoris causa numa universidade americana. Os Estados Unidos são um país como nós. Muito diversificado. Você tem tem negro, tem branco, tem japonês, tem oriental, tem todo, todo tipo de gente e tal e coisa. Muito muito diversa a sociedade americana. E desencontrada, naturalmente. Agora, num dado momento, da solenidade, as famílias lá e tal, tocam com um, um clarinho qualquer coisa assim, entra a bandeira americana. Eles começam a cantar o hino. Depois canta o hino do, da, da universidade. E os professores, quando falam, ou os alunos, quando vão falar, Todos dão uma espécie de lição moral. O que é preciso fazer para manter a crença na liberdade e tal? Está nos faltando um pouco um sentimento comum. E a, a, essa política que foi mencionada aqui criticamente, que é a do ódio, da separação, não permite a formação de um sentimento comum. Nós precisamos buscar esse sentimento comum. O que, é despeito das imensas diferenças, não só as que eu mencionei, mas de, também de riqueza, de educação, e tudo isso, o que, é que nos une? E nós temos que procurar esse caminho comum e buscar reduzir os, uh, os preconceitos que nós temos, uns contra os outros. E nisso entra aqui a questão das Forças Armadas. Tem que entender que elas mudaram. O Brasil mudou, as Forças Armadas mudaram. Agora, quem tem que mudar são os políticos. Vão ter que mudar. Não sei se vão mudar. E isso, nessas fases de dificuldade de transição, você precisa de, de que oriente, precisa de palavra. É, eu termino com a Bíblia. No começo era o verbo. Nós estamos no começo, precisa de verbo.
1: Pronto, é só isso que eu queria dizer. E agora me cabe ingrata a tarefa de organizar as perguntas. Eu, desde logo, digo o seguinte. Nós temos uma limitação mais severa de tempo do que de costume, porque o general Etcheguña precisa pegar um avião para Buenos Aires. Então, eu... eu encareço as pessoas que façam... Eu vou recolher algumas perguntas, peço que as perguntas sejam concisas né, e não é, prela, preleções paralelas. Então, eu começo aqui pelo centro, é, peço que a pessoa se identifique, faça uma pergunta breve, eu vou recolher três, quatro perguntas e volto à mesa para as considerações finais.
4: Obrigado. É, meu nome é Paulo Sérgio Coelho, eu sou advogado. Minha pergunta é o jornalista Hélio Gasperi fala do valor do silêncio do general calado. Ele diz que todos os generais que ocupam cargos civis são da reserva e efetivamente comandam apenas poderosas mesas. E aí surge o enigma do general calado. Quem manda não fala. E quem fala não manda ou não manda tanto quanto se pensa. A minha pergunta para os senhores é o que pensam os generais cala calados os generais da ativa como que eles veem esse experimento de governo eles estão aprovando o governo Bolsonaro ou eles veem esse governo com uma certa reticência
1: é, eu vou, vou ah, recolher tá. um... é, essa pergunta é sensacional de deixa <risos> Mas, <risos> acho que isso resume perfeitamente <risos> foi antecipado o voo né general
5: Boa noite. Meu nome é Rinaldo, sou advogado. pergunta seria para os dois palestrantes, com um possível comentário do presidente. É, despretensiosamente, a droga, para mim, é o principal problema do século XXI. É um problema, ao mesmo tempo, de saúde, segurança pública e educação. Eu não vou me estender muito, mas uma breve explanação. Eu lembro que no auge das críticas ao brisolismo, no primeiro mandato dele, que a segurança pública era fraca, ele até deixava proliferar por uma enviesada eh, visão de luta de classe que ainda existia à época e tal, ele dizia alguma coisa que eu concordei, que ele falou, Olha, as drogas não são produzidas, não são plantadas aqui nos morros do Rio de Janeiro. Então é a Polícia Federal e os militares que têm que cuidar das fronteiras, os nossos mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca, molhada, não é a minha polícia estadual, seja civil, seja militar. De lá para cá, por isso que eu, em breve, se for possível, adendo o presidente Fernando Henrique, nos governos, Fernando Henrique, ele pode confirmar sim ou não. E Lula foi cogitado de as forças armadas até pela essa guarda da lei e da ordem, quem sabe até por um resguardo de soberania, já que se há parte do nosso território que o Estado, que é quem detém o monopólio da força, não tem força, nem entra, se seria o caso de as forças armadas combaterem o tráfico de drogas e armas nas fronteiras, isso seria viável pelas nossas fronteiras, que são muito extensas. Muito bom. Bolívia é o maior produtor de coca do mundo, né? e nós somos o segundo maior consumidor de cocaína. Muito bom. Panúcio. Panúcio, dois minutinhos. Pega só, espera só o microfone. A pergunta é bastante objetiva, cumprimentando o presidente Fernando Henrique e os nossos palestrantes, nosso
4: Rubim e o Sérgio Tigonha. É dirigida ao general Tigonha. O senhor falou da questão da ruptura da institucionalidade que preocupava as Forças Armadas. Preocupa e preocupava mais. E falou que as Forças Armadas se estruturaram com essa, sob essa ótica para que eles ficassem dentro daquilo que é institucional. Mas, ao mesmo tempo, manifestar uma preocupação com o caminho que vinha do governo, particularmente da ex-presidente Dilma, que poderia levar a uma ruptura da institucionalidade, mas por parte do governo. Se tivesse acontecido isso, que, qual seria, como seria a reação? Não
1: tem muito. fácil aqui não? não, não... <risos> <risos> Bom, <risos> então, vamos, olha, vamos ser muito breves. É, ministro Magri Latares. Boa tarde. Espera o microfone, eu sei que a sua voz é poderosa, mas. É, mas o de qualquer
4: forma eu vou usar o microfone. <risos> Presidente Fernando. Prazer enorme revê-lo, ministro Jobim, general meu. É, eu, eu pensei comigo aqui, eu vou fazer 80 anos, não posso mais deixar de fazer uma pergunta que vai direto ao encontro daquilo, dos meus interesses. O Jobim, nós trabalhamos na Constituição, eu assessoro vários sindicatos, presidi o meu sindicato, a maior greve que eu fiz foi organizada pelo seu tio. Léo Itigói, que fez o melhor acordo da história do meu sindicato, foi do seu tio. Então eu tenho uma intimidade grande com os militares. Minha pergunta é rápida. O presidente Bolsonaro disse que sindicato não serve para absolutamente nada. Por ele varreria todos os sindicatos. A minha vida é sindical. Eu fui ministro 26 meses. Eu queria saber o senhor Pessoalmente, como general,
1: o que pensa do movimento sindical? Muito bem. Última pergunta aqui na frente. Antes, antes, que, <risos> antes que o general chegou, hein? <risos> Faço o aqui Na apresentação do general <risos> Sérgio. Antes, <risos> paro, <risos> <risos> Na apresentação do general Sérgio, ele falou um pouco da cultura e né, dos valores dos militares. E. Eu entendo, e queria saber uma reflexão do senhor, é, que é, foi uma manifestação popular que contrária ao que existia e que enalteceu os valores é, da sociedade através da votação num modelo mais autocrático, mais militar. E, é, uma vez instituído esse poder, o choque de cultura com o que tem lá não vai conseguir prosperar um, um momento fértil de, de que o país saia desse, desse, dessa situação crítica que está? Muito bom. Agora voltamos aqui para as considerações finais. É, sugiro que pela ordem, é, o general Etchegon e depois o ministro Chubin.
3: bom Obrigado pelas perguntas e vamos lá... Ainda bem que eu vou para a Argentina, se for precisar, eu já fico lá, não volto
1: assim. Há lugares mais Olha, tranquilos. Olha, é... mas... o general... É... Contou o carinho, Tio. contou o carinho.
3: O general, o general Calado é, uma, é um valor militar, ou seja, o... o... Vou voltar aqui ao governo Fernando Henrique, por exemplo. Quando foi criado o Ministério da Defesa, que foi muito bem-vindo, pelo menos pelas gerações mais moças, era uma excelente solução. Era, era o que a gente queria. E houve uma preocupação pequena, que poucas pessoas sabem dela, que foi é, criar um artifício na lei, que, que a lei complementar do Ministério da Defesa, em que o comandante aquele que fosse nomeado comandante era, no ato da nomeação, transferido ex-ofício para a reserva. Por que, que isso foi feito? Foi feito para que, exonerado, ele não voltasse para a força e não tivesse aí a patota do general... E, e até o, o, quando eu trabalhava com o Nelson, lá na Justiça, nós estudamos isso, teve um almirante Alexandrino, que foi ministro da Marinha, três vezes ia, voltava, ia, voltava, o Cruel foi, e outros no Exército... E na Força Aérea também. Isso acabava criando. Então, a preocupação militar... É, é, não existe... Eu não vi na minha carreira é, hostilidade a nenhum governo. Vi hostilidade a atitudes, a pessoas, a propostas. A governos eu nunca vi. E acho que o, que o, o, o Hélio Gasper faz um dramatiza uma situação em função de experiências que ele tem, de posições ideológicas e aí quando a gente entra nesse campo nem existem todas as posições e, e apoios e divergências. Não acho que, o, que os militares é, sejam calados porque não são, serão, foram porque devem ser. Não, não tem Veja bem, um Twitter do jornal Vilas Boas causou uma revolução enorme. E, de novo, uma revolução enorme. Por quê? Porque era importante naquela época, naquele momento. Ah, Aquilo foi uma intenção, foi, foi pensado, foi, foi pensado. Por quê? Para que a gente evitasse cair num cenário ruim. Agora, infelizmente, é, nós vivíamos um governo, e, e vivemos um pouco ainda, o que, que a gente vive? A nossa justiça, qual é o grau de confiança das pesquisas na nossa justiça e de prestígio, hoje? Não estou falando do STF, que é o ministro Jobim falou. É bom? É bom o grau? É baixo. O Congresso? É baixo. A presidência da República, e eu servi um presidente que sofreu dois processos, era baixo. Tinha uma instituição que tinha credibilidade. Uma. isso é horrível, isso não é bom. Não pense que eu digo isso com... Digo com orgulho de pertencer à instituição, mas com tristeza por ser brasileiro. E essa instituição, em determinado momento, o que podia fazer era falar. Vamos esperar que agora, superados superada aquela fase, ela vai voltar ao, à mudez, ao grande mudo, como já se disse de outra forma. E o, e o Hélio Gaspar conhece a expressão. É, drogas, emprego das Forças Armadas. Eu concordo com o senhor quando falou das drogas que é o, é o é a grande o crime organizado é a grande ameaça à integridade da sociedade brasileira grande ameaça que eu, hoje é essa é, o emprego das forças armadas ele ele não pode ser é, sistemático nem pode ser rotina ele pode sim ser naquilo que ela sabe fazer muito bem, logística, inteligência, planejamento, eventualmente uma atuação. Mas são 16.500 quilômetros de fronteira. Nem se nós puséssemos... Os todo... Estados Unidos têm uma fronteira com o México do tamanho da, da nossa fronteira no Acre. E quer fazer muro. Então, não, não tem solução. Ou seja, nós vamos combater isso com educação, obviamente, está sempre em qualquer lugar. Inteligência, integração das estruturas... De, de segurança pública no Brasil, porque isso é uma tragédia nacional, é outra tragédia nacional. Nós ficamos brigando é, entre nichos e corporações e corporativismo. Então, nós precisamos de integração operacional e de inteligência, precisamos de integração com os países vizinhos e aí sim é, combater. Mas muita educação e discutir políticas efetivas de combate às drogas. O emprego das Forças Armadas ocorrerá. Veja bem, no Estado, o emprego das Forças Armadas com a, com a, com a, a normalidade que a gente vê em tudo, é, é, tem uma indicação. Nossa estrutura administrativa é falha. As agências, ou não temos as agências, ou elas não cumprem o que têm que cumprir. Se eu preciso das Forças Armadas para prover água para o Nordeste. Vocês têm ideia, desculpe, as senhoras e senhores não têm nenhuma ideia de quanto custa distribuir água anualmente no Nordeste. Não tem ideia, eu não vou lhes perguntar. Nos últimos 15 anos, foram gastos 15 bilhões de reais para distribuir água. É um bilhão por ano. Isso não dava para ter tido uma solução estrutural? Não dava para ter produzido uma solução estrutural? Que de agência que produz a solução estrutural? Ou convém? Eu cheguei na terra de um cidadão, sei lá, três vezes o tamanho dessa sala, não era mais do que isso, mas ele tinha dois poços, dois poços, e ganhava por ter dois poços, uma mesinha embaixo de uma árvore, uma mesinha simplóriazinha um sujeito de alpargata e bermuda, aquele calorão do interior do Pernambuco, Ou, acho que era Pernambuco, e ele ganhava é, da ordem de 30 mil reais por mês para prover água. E a única coisa que ele fazia era abrir a torneira e os caminhões iam lá e colocavam. Interessa achar uma solução estrutural? Interessa achar? São 7 milhões de pessoas que vivem disso, de receber água em caminhões pipa. Há anos, 15, 16 anos, a um custo de um bilhão ano, que nós pagamos. Que nós pagamos. Então nós temos um problema da nossa estrutura administrativa que as agências não fazem o que tem que fazer. Aí precisa para descobrir comida, para distribuir água, para revistar presídio, para controlar não sei o quê, enfim. Mas Forças Armadas, não. Se houvesse quebra institucional, eu senhor tá propondo um cenário caótico, né? O governo propondo a quebra institucional, ela houve, houve uma tentativa, houve uma tentativa que foi uma tentativa eu não sei até que nível essa ideia chegou, mas ela foi prontamente rechaçada, que era a decretação de estado de emergência em Brasília, naquele momento, da, mais ou menos naquela época da, do impeachment, um pouquinho antes, um pouco antes, uns, logo no início do governo, e foi prontamente rechaçada. Houve uma tentativa de avanço sobre as competências dos comandantes do Exército, um decreto da presidente Dilma proposto pelo ministro Jacques Wagner, que depois foi revogado pelo presidente Temer. Movimento sindical, eu sou proibido de ser sindicalizado, ministro. Eu não tenho... Acho que toda a representatividade... É, aí eu vou, vou fazer um comentário geral, não exclusivamente sobre o movimento sindical. Eu acho que toda a representatividade é... é é válida, é construtiva, é, é importante. O que a gente tem que quebrar no Brasil é a prevalência das decisões e dos, dos, dos interesses corporativos, que há algum tempo vem se sobrepondo ao interesse nacional. Essa é a grande verdade. Toda essa distorção que a gente tem, e que é monumental, que é mo eu, conto, eu, eu dou sempre o exemplo do, do, da tabela do SUS, eu não sei se foi modificado ou não, mas reconstituir a mama de uma mulher que foi acometida de um câncer de mama é, era seis vezes mais barato do que constituir a mama de um transexual. Então, nós temos que saber. Isso é uma distorção? É, ou seja, por que, que um é tão mais caro e o outro é tão mais barato? Nós vamos formar, num país de livre iniciativa, é, cirurgiões plásticos que constituem mama e não que reconstituem mama. Então, é, é, isso por quê? Porque há, por trás disso, um interesse corporativo, por favor, eu não sou homofóbico, muito longe disso, muito longe disso. Ah, eu estou falando do interesse corporativo. É, então, nós temos sobreposto o interesse corporativo ao interesse nacional. Isso, isso acontece quando falta o árbitro do interesse nacional. E os governos do PT, e aqui eu, é, eu aponto o dedo para os não tiveram árbitro do interesse nacional. O Lula foi a vida inteira dele um sindicalista, um compositor de muito talento, de interesses, de ajustes, tal, um, um, um sedutor político, uma pessoa simpática, soube levar o Brasil naquele momento de dificuldade politicamente, mas ele não tinha é, ou seja, os, os, os interesses. O, o, o então o ministro Jobim e eu fomos a Alcântara, o ministro foi lá, caminhou em cada lugarzinho onde moravam quilombolas para tentar resolver o problema. O Lula queria resolver o problema, o presidente Lula queria resolver o problema e não venceu as corporações. Vejam bem, no programa espacial brasileiro, as senhoras e senhores têm ideia do que se trata. No programa, um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 4 milhões e meio de mar territorial, precisa satélite. Senão não se comunica. Senão fica dependendo do GPS americano do sistema russo, do sistema chinês, as aeronaves não vão, não vão chegar onde tem que chegar. Muito bem, a educação não chega, a medicina não chega, ou seja, se nós não tivermos uma rede satélite para atender, isso não chega. Nós não vamos ter soluções ambientais, nós não vamos ter solução de, de desenvolvimento, nada, zero. Muito bem, no processo decisório do Programa Espacial Brasileiro, chega ao nível do presidente da República uma comunidade quilombola. Isso é claramente um interesse corporativo. Qual é o interesse nacional? O que, que interessa até para o desenvolvimento daqueles quilombolas? Não interessa comunicações? Não interessa educação à distância? Não interessa telemedicina? Não interessa controle ambiental? Climático? antecipação de desastres naturais, interessa aquela comunidade. Mas o, alguém senta em cima do problema e nós avançamos, não avançamos, porque aceitamos. Nós aceitamos a, a, o déficit é, de soberania. Não, não, não vamos adiante, porque aqui tem as famílias é, quilombolas, que respondem ao interesse da Fundação For, que respondem ao interesse do Jorge Soros, que respondem ao interesse de não sei quem. E o meu? que pago aqui, que sou o contribuinte. O meu, que eu quero dizer, é o nosso brasileiro, que somos contribuintes. Então, eu acho que, é, desde que os nossos sindicatos representem o interesse, mas se limitem no avanço sobre o interesse brasileiro, muito mais do que isso. Uh, a quinta pergunta foi sobre valores. Foi o senhor que fez sobre valores. Né? Quando eu falei de valores, eu tentei foi mostrar a... a o etos militar. Eu tentei, foi explicar como é que os militares veem as coisas. São pessoas diferentes pela formação, pela atividade. E tem que ter valor. Se a gente pega um menino com 18 anos, quem tem filho, quem já teve filho com 18 anos, sabe o que, é que isso significa. E quem já tivemos 18 anos sabe o que, é que isso significa. Ensina a tirar. Faz ele ficar forte fazendo educação física diariamente dá para ele um, um, um uniforme que vai diferenciá-lo diz para ele que ele vai ganhar todas as guerras que ele entrou porque todo mundo antes dele ganhou ele vai ganhar ou a gente sustenta isso com valores ou nós estamos fazendo um combatente do tráfico ou nós estamos ou seja eu eu fui formado para gerenciar o uso da violência e se precisar eu, eu usaria a violência nos limites da legalidade enfim mas eu fui formado. se eu não sustento esse cidadão com uma base de valores eu estou formando outra coisa menos servidores do Estado porque eles só existimos para que o Estado sobreviva e garanta a sua soberania. então é isso que eu, por isso que eles são tão importantes para nós e é não não e foram foram frontalmente agredidos ou seja eu olhar para o meu comandante supremo que eu posso ter votado ou não votado, gostar, como disse o presidente, gostar ou não gostar, isso é irrelevante, para o meu comandante supremo. E não enxergar valores éticos, não enxergar dignidade, não enxergar ali a, 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 as, as restrições que eu me imponho, é, é um negócio muito complicado. Eu acho muito difícil da gente é, enfrentar isso. E os valores só são possíveis num processo educacional modernizado que atenda a isso. Esse processo foi, nasceu e acelerou muito é, com um general que foi depois o primeiro comandante do Exército, do segundo governo Fernando Henrique, que foi o general Gleuber Vieira, que foi quem acelerou e modernizou o ensino no Exército, falando do Exército, mas a Marinha Aeronáutica também tem um belíssimo sistema de ensino, de educação. Obrigado.
2: Bem, em relação ao general calado, que é uma imagem
1: trazida pelo... Ministro, pelo mais Gasperi, perto do microfone.
2: Que é uma imagem
1: da obra do Ergo Gasperi, a
2: função do general é ficar calado mesmo. Ou seja, não é participar de qualquer tipo de situações. era antes de 1964. Uma reforma, a função do general é descobrir e discutir esses objetivos e executá-los. Portanto, eu não tenho medo nenhum de ir ao calado, pelo menos eu gostava muito de Alcalado, porque ele representava exatamente a possibilidade da organização e da disciplina. Quanto à questão da droga, a participação das Forças Armadas, no que diz respeito, vejam bem, nós temos um território nacional imenso. E quando nós discutimos e formalizamos a Estratégia de Defesa, nós estabelecemos três eixos. O primeiro era o monitoramento do território. E aí, que era o primeiro momento, não era possível você ter forças em todo o país. Então, a primeira regra era a necessidade de monitoramento do, do território e tínhamos um projeto chamado CISFROM, que era o monitoramento de fronteiras. O segundo momento era o momento da mobilidade. Identificado o problema via o monitoramento do território, você então caminhava para a mobilidade. Daí porque nós investimos enormemente na, na criação de um avião de transportes, que foi o KC-390 da Embraer, que era exatamente a possibilidade de você deslocar forças do Exército imediatamente do centro do país. E o terceiro era a consequência de tudo isso, que era a presença. Quando houve... Uh, uh, nós, o Exército chegou a fazer uma atividade em relação à droga, que foi a Operação Ágata de fiscalização de fronteira, obra do Exército. Agora, vejam bem, não é uma coisa, é o Exército, a Marinha Aeronáutica, ajudar na questão de inteligência e nos problemas relativos à presença. Mas a função fundamental em relação à droga é que você está tratando com um delinquente, você não está tratando com o um inimigo. A instrução militar é uma instrução de relações com o inimigo, salvo as instruções para operações de paz. Aqui nós temos no Rio de Janeiro uma escola de formação exatamente para operações de paz. Então, eu creio que uh, é necessário que se possa fazer... Eu me lembro, no governo do Fernando Henrique, que ela tinha um problema no Ministério da Defesa. Uh, Lembra-se que nós tivemos, Fernando, naquela época, de criar a possibilidade da Força Aérea abater aviões em trânsito. Lembra-se dessa história, a confusão que deu isso? Por quê? Porque você tinha um, nós tínhamos uma chegada de aviões que vinham do Peru traziam pasta de coca e levavam para a Colômbia, por cima do território brasileiro, porque a, a, a fronteira da Colômbia com o Peru, estava o um exército americano trancando. Então eles entravam pelo território brasileiro, faziam a volta e levavam a pasta de troca para o refino, porque na divisão de, de, de trabalho feita pelos narcos da, naquela época, o Peru, quem podia é, é, produzir a cocaína e industrializá-la era na, na Colômbia. O que produzia o Peru era pasta básica. Aí o que, é que acontecia? Os aviões entravam no território brasileiro, nós chegávamos com, super, com os tucanos. Naquela época não tinha super-tucanos ainda, eram os tucanos. Chegávamos com, e, e o sujeito abanava para nós, porque ele sabia que não ia acontecer nada. É sério. É, lembra disso aquilo? Ele fazia assim, ó, oi, tudo bem? E o avião ele, desce, desce, coisa nenhuma. E aí o sujeito passava e levava. Hum? É. É. Não, isso era outra não, não, mas era antes, foi antes da lei do abate. Antes da lei do abate. Depois eles começaram a fazer, usar esse... É, ten, tentaram, tentaram fazer esse tipo de coisa, mas aí diminuiu brutalmente essa, essa operação. Inclusive, nós tivemos naquela época de algumas coisas meio heterodoxas que foram feitas na divisa com a, a Amazônia, na qual o Fernando nunca soube. Bem segundo lugar, quanto ao problema da institucionalidade, nós estamos vivendo um problema exatamente de esgotamento do modelo político. S modelos políticos não são bons nem são maus. Funcionam ou não funcionam. Ou funcionaram e deixam de funcionar. E nós estamos exatamente vivendo uma transição da necessidade, da criação de um mecanismo que consiga recompor a democracia representativa. Porque hoje a representação é um emaranhado de regras jurídicas, de difícil entendimento. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral se transformam como um elemento que vai examinar o problema dos conflitos políticos. Eu me lembro que eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral e eu dizia o seguinte, abuso do poder econômico. Vocês já viram algum abuso de poder econômico, de candidato que perdeu a eleição? Por quê? Porque era um prolongamento do, da falta de entendimento na área política. E o que nós temos hoje é a dificuldade de, um, de mecanismos que possam fazer com que a política se esgote nela mesma. Ou seja, resolva os seus problemas ela mesma. Hoje não resolve, aí começam a apelar para os tribunais. Os tribunais, no início, recuaram mas depois começaram a gostar. Tiveram alguns ministros que começaram a gostar de ser atores do processo de solução de questões políticas e é o que nós tivemos, um problema de desarrumação institucional. Ou seja, há uma disfuncionalidade que se verifica claramente dentro do Congresso. E Observem bem, a disfuncionalidade no Congresso começou na eleição de um presidente da Câmara que foi decorrente de um conflito estúpido entre o PT e o PSDB, e que deu Severino Cavalcante como presidente da Câmara. No momento em que Severino Cavalcante assume a presidência da Câmara, desaparece a intermediação do colégio de líderes. Os líderes políticos, os colégios de líderes já não tinham mais sentido. Por quê? Porque o líder era o intermediário entre o deputado e a presidência da Câmara. E era também o intermediário nas reivindicações dos deputados junto ao governo aí o que é que acontece Severino se elege contra as lideranças, assume essa função e aí desaparece a consistência das lideranças partidárias quem é de vocês que hoje sabe o nome do líder de partido na Câmara? quem? mas há anos atrás nós sabíamos quem eram os líderes, porque eles tinham uma presença de articulação e montagem, hoje não tem ou seja, nós estamos num problema de, de funcionalidade. Temos que retomar a institucionalização. Mas não na recomposição do modelo antigo, mas sim mexendo nas regras institucionais que funcionem. Parar com essa história de achar que existem sistemas eleitorais verdadeiros e outros são falsos. Não. Os sistemas funcionam e depois deixam de funcionar. O nosso sistema funcionou até um determinado período. Depois agora esgotou a possibilidade de funcionamento. E aí o que, que faz? Estimula aquilo que a gente chama a democracia popular, ou seja, o acesso direto à população independente das, dos mecanismos de mediação da vontade popular. Então, nós temos hoje o populismo que decorre exatamente da redução da possibilidade das representações do sistema da democracia representativa que faliu porque não funciona, o sistema não funciona. Nós precisamos recompor isso só pena de voltarmos a ter o que já temos, ou seja, o contato direto com a população, a tentativa de ser um arauto da população. É, é, o ministro Magri, sabe que eu não reconheci? Né? Eu não reconheci, eu perguntei para o Fernando, mas quem é aquele ali? Hein? Pô, mas está mofo, o viver. <risos> e continua o mesmo. Né? Bom, Magri, o, eu creio que o sistema sindical é fundamental. O sistema sindical é fundamental desde que não seja um aparelho do Estado e um aparelho dos partidos. O que nós tivemos, no, no, isso vem da, 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 do sindicalismo de Getúlio em que você tinha um mecanismo, depois isso desaparece, você tinha um mecanismo do chamado peleguismo, lembra-se disso, que era exatamente um instrumento político via os sindicatos. É fundamental a representação. Não a dúvida nenhuma que é fundamental a representação. Mas não seja ela instrumentalizada. E veja bem, representação do lado do sindicato dos trabalhadores e do sindicato dos, dos industriais, enfim, dos patrões. E no caso específico, o que a gente precisa é exatamente esse entendimento. Não adianta nós pensarmos em que vamos construir o Brasil porque os outros é que tem que fazer. E nós normalmente transferimos a responsabilidade para os outros ah, não, não, isso tem que fazer o governo, o governo tem que fazer, e, e nós não temos responsabilidade nenhuma, quando, na verdade, nós temos que fazer uma composição da área laboral, da área patronal, fazer um entendimento da sociedade, estabelecer regras mínimas que levem ao crescimento. Podemos ter um conflito, inclusive dar algum brinquedo, em relação a, digamos, a problemas de costumes. Então vamos discutir problemas de costumes. Discutir esse problema de costume, tem gente que gosta disso. E esses que gostam de discutir esse tipo de tema, precisam ter um tema para discutir. Porque se não tiverem o tema para discutir, vão discutir ou vão se meter no outro assunto. <risos> ou não é verdade? Eu não tenho nenhum problema que a gente vá discutir, por exemplo, que resolva se discutir se tem que ter banheiro... Para homem para menino masculino, ou se tem que ter três de banheiros, ou se ou fica um banheiro comum. Isso não tem problema nenhum. Põe discutir esse assunto. Não vai alterar o problema do crescimento. Agora, se não tiver um espaço para as pessoas afirmarem as suas pretensões de relações e costumes, nós vamos ter problema. Tem que ter esse espaço. Porque aí o um outro espaço vai ser ocupado exatamente para criar o crescimento que há é absoluta necessidade. Por quê? Porque quanto tempo se aguenta desempregado a urbanização do homem leva o espaço para resolver a renda do homem urbano, primeiro o espaço a economia privada se a economia privada não assimila vai para a economia pública ou seja, vai para o setor público tem vários aqui do sul, por exemplo, que criticam cidades do interior do nordeste cuja contratação de empregados é imensa mas não se dão conta que é o único tipo de emprego que tem ah, não, tem que desempregar. Mas desempregar para botar onde? Se o sujeito não resolve o seu problema na área privada, se não resolve o seu problema de renda na área pública, vai para a economia informal. Vai se apropriar de espaços públicos. Quarto momento. Vai se apropriar de espaços públicos. Ou seja, vai fazer flanelinha, vai controlar o estacionamento, vai vender bala na sinaleira, e tem muita gente que critica essas pessoas que estão fazendo aquilo, porque estão resolvendo o problema de renda deles. Bom, se não tiver uma solução na economia formal, vai para a criminalidade não organizada. Vai para o primeiro furto. Vai para o primeiro conflito. Eu me lembro quando o Ministério da Justiça, numa de a Nova York, é, conversando com o chefe de polícia da, da cidade de Nova York, e tinha aquela região em que era uma região livre para o tráfico, para o consumo de drogas. Aí me diz o delegado, o, o, o xerife, depois de alguns uísques, diz: olha, a gente tem que fazer um acordo informal para manter o preço da droga num limite acessível para o consumidor, porque se a gente repreender muito e a oferta diminuir, o preço da droga sobe e aumenta os furtos e crimes individuais. Se não resolver o problema da renda no âmbito da criminalidade desorganizado, vai para a comunidade organizada. Que é o quinto espaço, porque o último espaço é o cemitério. E eu acho que esse ninguém vai querer ir. Porque uma coisa é verdade. A necessidade derruba a proibição. Não pensem que proibição resolve o problema do necessitado. O necessitado vai resolver o seu problema de um jeito ou de outro. Lícito ou ilícito, não importa, porque é a necessidade de sua sobrevivência. E é o que nós temos que fazer, exatamente, uma tentativa de conduzir um entendimento no país para deixar os espaços para os conflitos políticos, as divergências e o conceito de adversário e que nós possamos ter um espaço exatamente mínimo de entendimento com a classe laboral, com os patrões, com o governo, para estabelecer uma linha de desenvolvimento ao país e resolver exatamente o problema nacional. Eu creio que eh, já me estendi demais nessas respostas todas, mas lembrando bem que a minha convicção é esta. O Brasil avança de um jeito ou do outro, mesmo que a gente não queira, vai em frente. Porque, no final, na hora da confusão, nós encontramos sempre uma saída. E a, isto foi o modelo nosso de transição. Todos os regimes que começam a se esbroar acaba de dentro do próprio regime vendo a sua própria superação. E chegou o um momento em que precisamos pensar não na superação do regime que está, mas sim no modelo institucional. E esse modelo institucional depende exatamente do que o Sérgio referiu. A alteração dos modelos institucionais vai bater nas corporações. E corporação não se converte de frente. Porque você combatendo de frente, você junta a corporação, une a corporação. O que você tem que fazer é fazer aquilo que faziam os, os candidatos da nossa oposição, nos comiam pela beraba, Ou seja, pela barba, quando tu dava conta, você tinha perdido o apoio político e tudo que é jeito, não era é assim? Então, eu creio que é, nós temos que construir a responsabilidade é nossa, sendo que esse é o nosso objetivo. Não podemos ser heróis do nosso tempo, embora a gente pense que deveria ser o herói do tempo, mas, ao fim, é o cabo. Vamos deixar bem claro e pensar bem claramente que o herói nada mais é daquele que não teve tempo de fugir. Como não deu para fugir, morreu. Aí virou não.
0: Eu,
3: eu só vou complementar duas coisas, só uma informação. O Léo era o meu pai, ministro, não era meu tio. Essa é a primeira informação. A segunda é o seguinte, quem está preocupado com os generais que estão aí, vamos ver o seguinte. Nos últimos governos, ou desde o segundo governo Fernando Henrique, teve um general com proeminência no, na estrutura de ministério, era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Com o presidente Fernando Henrique ficou oito anos o general Cardoso, Alberto Cardoso. Com o presidente Lula ficou oito anos o general Félix. Com a presidente Dilma ficou seis anos, ou cinco anos, porque ela depois extinguiu o GSI, o general Elito e com o presidente Temer fiquei eu dois anos e oito meses. Não tem nenhum na política. Não tem nenhum registrado num partido. Por que, que vai acontecer agora? Hein?
1: Obrigado.